پیامت های کودتای 28 مرداد 1332 و شکست انقلاب مردمی 1357 کودتای 28 مرداد 1332 یکی از کلیدی ترین رخدادهای تاریخ معاصر ایران است که اثرهای آن هنوز هم در دو عرصه مشخص و به هم پیوسته به نحوی بارز لمس شدنی اند پیروزی این کودتا از یک سو یکی از مهمترین فرصتها به منظور پیریزی پایه های دموکراسی سازی شعون سیاسی و امکان پذیر شدن پیگیری راه رشد بر اساس اقتصاد مردمی را از مردم میهن ما گرفت و به طبع آن روند تثبیت شدن حق حاکمیت ملی را به صورتی خشن و بیپرده متوقف کرد و حاکمیت شاه وابسته را به طور مطلق برقرار داشت از سوی دیگر در صورت شکست کودتای 28 مرداد و ادامه یافتن دولت دکتر مصدق حداقل زمینه‌های لازم برای یادگیری، تمرین و به عمل درآمدن اتحادهای تکتیکی بین نیروهای سیاسی به ویژه میان جبهه ملی و حزب توده ایران با هدف به سرانجام رساندن رفورمهای بنیادی فراهم میشد. ادامه یافتن این فرایند از اتحادهای تکتیکی در دوره گذار از مرحله پسا سلطنتی عاملی بسیار مهم در راستای رشد نرسلهای بعدی فعالان سیاسی و مدنی کشورمان میگردید. برقراری اتحادهای تکتیکی بین نیروهای ملی و مترقی با هدف بازگشت ناپذیر کردن حکومت دیکتاتوری و در کنار آن انجام رفورمهای اجتماعی اقتصادی به منظور سوق دادن جامعه به سوی مدرنیته و آزادیهای دموکراتیک جملگی میتوانستند در حکم عامل بازدارنده در برابر تقویت اسلام سیاسی و سرانجام سلطه فاجعه بار آن بر حیات کشورمان عمل کنند در مورد نمونه موفق اتحادهای تکتیکی در کشورمان میتوان به خیزش مردمی سی تیر ماه 1331 اشاره کرد که در جریان آن و همکاری مستقیم و مؤثر نیروهای ملی و حزب توده ایران تغییر و تحولهای سیاسی کشورمان را برای مدتی وارد مرحله جدید کرد پشتیبانی مردم از نخوص وزیری دکتر مصدق در سی تیر ماه 1331 و منتفی شدن حکم شاه در انتصاب احمد قوام به سمت نخوص وزیری نقطه عطفی بود در دفاع از آزادی، دموکراسی و روند ملی شدن صنعت نفت مهم و توجه برانگیز آنکه در روز سی تیر ماه رهبری نیروهای مذهبی در مقام سرکردگان عقب مانده ترین نهله های نظری و کنشگران سیاسی به دلیل حضور طبقه ها و لایه های وسیع مردم در خیابان ها خودشان را ناگزیر به پذیرش اتحادی تکتیکی با جبهه ملی و حزب توده ایران یافتند 
همکاری نیروهای سیاسی و اجتماعی کشور و حضور طبقه ها و قشرهای مختلف مردم در تظاهرات ها و راه پیمایی های سی تیر ماه 1331 نخستین نشانه های نطفه بستن اتحاد نیروهای ملی مترقی و میهندوس را در برداشت اما با کودتای خونین آمریکایی انگلیسی مرداد ماه 1332 شور بختانه کشورمان در مسیری کاملا برعکس قرار گرفت 25 سال حاکمیت رژیم ارتجایی و وابسته شاه بر شعون اساسی کشور و سرکوب شدید نیروهای چپ مترقی و میهندوست زمینه را برای رشد نیروهای ارتجایی و واپسگرا باز کرد و در برهه زمانی انقلاب ضد سلطنتی 1357 نیروهای هوادار اسلام سیاسی به رهبری خمینی توانستند با استفاده از خلعه به وجود آمده در نتیجه سرکوب نیروهای مترقی و آزادی خواه سازمان یافته تر به میدان بیایند و بر موج حرکت انقلابی توده ها سوار شوند چندی پس از انقلاب پنجاب و هفت با باز تولید دیکتاتوری و این بار با حاکمیت مطلق خمینی و توعم با متوقف کردن سیر انقلاب در مرحله سیاسیش امکان به منظور گزار کشورمان از مرحله دیکتاتوری از بین رفت بار دیگر فرصت ارزشمند دیگری برای پیریزی پایه های دموکراسی سازی شعون سیاسی و امکان پیگیری راه رشد بر اساس اقتصاد مردمی و در جهت ادالت اجتماعی از مردم میهن ما گرفته شد با نگاهی گذرا به شرایط مشخص کنونی میتوان دریافت که با وجود رخدادهای بسیار مهم چندین دهه پس از فروپاشی حکومت خودکامه محمد رضا شاه و باز تولید دیکتاتوری آن در قالب حاکمیت مطلق ولایت فقیه هنوز هم کشور ما در مرحله ضرورت انقلاب ملی دموکراتیک به منظور گذار از مرحله دیکتاتوری قرار دارد مسلما بین مشخصه های کنونی از جمله بافت طبقاتی جامعه و همچنین توازن نیرو در پهنه جهانی در قیاس با مشخصه های برهه های زمانی مورد بحث تفاوت های مهم وجود دارند که بر برنامه و عملکرد نیروهای ضد دیکتاتوری تأثیر میگذارند اما ضرورت اتحاد و همکاری میان نیروهای ملی مترقی و میهندوست به منظور برپایی جبهه وسیع ضد دیکتاتوری گسترده هنوز هم همچنان به قوت خود باقی است واقعیت این است که گرفتار شدن کشورمان در چنبره دیکتاتوری در مقطع 28 مرداد 1332 تنها به واسطه رخدادهای آن یک روز مشخص نبود آنچه در مسیر و فرجام رویدادهای منتهی به کودتا عامل اساسی بود مشکلات و ضعفها در همکاری میان نیروها و شخصیتهای ملی چپ و 
و میهن دوست بود که سرانجام با دخالتهای مستقیم و غیر مستقیم آمریکا و انگلیس توازن نیرو را به نفع هواداران دیکتاتوری سلطنتی تغییر داد این ضعفها و نقصها در همکاری بین نیروها بار دیگر در جریان انقلاب پنجاو و هفت تکرار شد این بار نیز در نبود اتحاد عمل بین نیروهای ملی و چپ و نداشتن برنامه مشترک در مورد نوع حکومت و رهبری آن در گذار از دیکتاتوری شاه و در مقابل وجود اتحاد بین نیروهای مذهبی و سازمان یافتگیشان راه برای برقراری حکومتی دیکتاتوری بر پایه ولایت فقیه هموار شد متاسفانه باید از آن کرد که هنوز هم از رویدادهای سالهایی که به کودتای 28 مرداد 32 و انقلاب 57 منجر شد درسهای لازم گرفته نشده اند روشن است که تلاشهای فراوان به هدف امکان ناپذیر کردن برپایی جبهه وسیع ضد دیکتاتوری در داخل و خارج کشور هموار جریان داشته است و در کنار دستگاه بسیار متنوع تبلیغاتی امنیتی رژیم ولایی و نظری پراکنی تیفی از نظری پردازان داخلی و خارجی و نیروهای سیاسی و رسانه های اپوزیسیونی حرکت هایی می توان دید و گفتمان هایی می توان شنید و خواند که هدفشان تحریف تاریخ جلوگیری از آگاهی نسل کنونی و مختوش کردن درس های لازم و واقعی در مورد اهمیت اتحاد نیروهای ملی چپ و میهندوست است برخی از یک سو امکان استحال پذیر بودن دیکتاتوری ولایی را مطرح می کنند و از سوی دیگر برخی در شمایل اپوزیسیون همکاری با نهادها و سرویس های امنیتی آمریکا را توجیه می کنند و بازگشت رژیم سلطنتی به کشور را هدف قرار داده اند. دیکتاتوری برآمده از حاکمیت مطلق ولایت فقیه نیز مانند رژیم های دیکتاتوری پیشین در خلال یک قرن گذشته با تحمیل اقتصاد سیاسی به شدت ناعادلانه در جهت ثروتندوزی های مخرب لایه های فوقانی برجوزی به وجود آوردن ضعف های ساختاری در اقتصاد ملی و دامن دار کردن بحران های لاینحل سرانجام حاکمیت ملی را با خطر جدی از محلال روبرو کرده است برخلاف تبلیغات و گذاف گوی های ضد آمریکایی خامنه ای و روحانی و باستاب آنها در رسانه های مجاز کشور سران نظام به منظور مهار پیامدهای بحران ها و برون رفت از آنها نگاهشان همیشه به دست سرمایهداری جهانی و پیوند هرچه بیشتر با آن بوده است از اواخر سالهای دهه 1370 اجرای برنامه های تعدیل اقتصادی به منظور پیوند بیشتر با سرمایهداری جهانی و به هدف بالا بردن رشد اقتصادی و انباشت سرمایه های خصوصی و شب خصوصی در عمل شیشه عمر 
حکومت ولایت فقیه را به دست اقتصاد سیاسی جاری و منافع حیاتی لایه های برجوزی فوقانی سپرد از این روی در شرایط مشخص کنونی به جز ایجاد نوعی پیوند و تعامل با امپریالیزم آمریکا آن هم از موضع ضعف و استیصال و به حراج گذاشتن منافع ملی راه دیگری به منظور حفظ نظام در برابر سران حکومتی وجود ندارد واقعیت بسیار اوریان چنین است که صاحبان قدرت رژیم ولایی و در رأس آنان خامنه ای برخلاف ظاهر و موزگیری های رسمی بر ضد مذاکرات با آمریکا نه تنها تمهیداتی برای مذاکرات مخفی بلکه در مواقعی همکاری های نظامی در منطقه با آمریکا با دستور ولی فقیه دنبال شده و می شود روشن است که کشور ما با آمریکا باید روابط دیپلماتیک و همچنین تجاری متقابل داشته باشد اما نه از سر استیصال و درماندگی یعنی وضعی که رژیم ولایی حاکم بر کشورمان امروز با آن روبرو است تحمل وضعیت موجود و بحرانهای چند وجهی برای حاکمیت رژیم ولایت فقیه پذیرفتنی نیست و سران آن برای بقای خود به هر اقدامی دست خواهند زد برای مثال آنچه اخیرا به عنوان طرح پیش حروش نفت به مردم که قرار بود از روز یکشنبه گذشته عملیاتی شود و فعلا به آینده موکول شده است یکی دیگر از همان طرحها است برای رشد کاذب با داخت کردن بازار بورس تهران به منظور تأمین هزینه های حکومت و مدیریت کردن بحران های اقتصادی این گونه ترهای رژیم دیکتاتوری تلاشی از ویرانگر به منظور تخفیف پیامت های بحران های لاینحل کنونی در کوتاه مدت که عملا این بحران ها را همراه با طبعاتی بسیار شدیدتر به آینده منتقل می کنند توجه برانگیز اینکه به رغم تعلق داشتن نفت در حکم ثروت ملی به مردم کشورمان این مردم از کودتای 28 مرداد ماه 1332 به خاطر صد کردن جریان ملی شدن نفت و حفظ منافع شرکت‌های نفتی انگلیسی و آمریکایی تا سقوط رژیم وابسته شاه و پس از آن هم تا زمان حاضر به دلیل استمرار دیکتاتوری در لباسی دیگر صدمه های جانی، مالی، سیاسی و اقتصادی بسیار سنگینی تحمل کرده است اما حالا این ثروت ملی قرار است به شکل سفته به مردم فروخته شود آنچه در این ارتباط مطرح شده است تبدیل ثروت ملی با اوراق بهادار و عرضه آن در بازار مالی زیر عنوان سلف فروشی است آن هم به منظور تأمین هزینه‌های کوتاه مدت حکومتی که فساد مالی تار و پودش را در نوردیده است 
در چهاردهه گذشته تجربه جهانی این گونه خصوصی سازی منابع طبیعی نشان می‌دهد که این برنامه‌های نوریبرالی ناب در گام نخست با فروش اوراق بهادار به مردم زیر عنوان سپردن کار مردم به مردم آغاز می‌شوند در قدم بعدی در کوتاه تا میان مدت این اوراق بهادار یعنی در واقع حق مالکیت مردم بر ثروت ملی در بازارهای مالی داخلی به فروش میرسند در نتیجه حق مالکیت ملی حذف میگردد و ثروت ملی به انباشت سرمایه های کلان خصوصی مالی بسیار پرسود و پرنفوس تبدیل میشود در گام بعدی به واسطه مبادله انواع مشتقات و ابزار مالی یا فروش مستقیم این اوراق بهادار در بازارهای مالی جهانی کنترل ثروت ملی از مردم به صاحبان سرمایه های مالی غول پیکر فراملیتی منتقل می شود این یکی از مدرن ترین شیوه های نوریبرالیسم اقتصادی برای کسب مافوق سود در سطح محلی و به برکت جهانی شدن در سطح سرمایهداری جهانی است شیوه ای که پیامدهای اقتصادی و سیاسی بسیار مخرب به مردم کشورمان تحمیل خواهد کرد احیای دیکتاتوری شاه با ساقط کردن دولت ملی دکتر مصدق در سال 1332 و قطعی شدن شکست انقلاب مردمی در سال 57 به واسطه مسلط شدن اسلام سیاسی بر محور دیکتاتوری ولایی بر کشور دو مقطع سرنوشتساز در تاریخ کشور ما و جدانا پذیر از یکدیگرند استمرار مرحله دیکتاتوری، ضعف اقتصاد ملی، گسترش بیعدالتی، تشدید سرکوب و سرانجام مداخله های مخرب سیاسی و اقتصادی کشورهای امپریالیستی از جمله مشخصه های تکرار شونده این دور قهقرائی حذف کامل حاکمیت مطلق ولایت فقیه و توقف کامل تمام برنامه های نوریبرالیسم اقتصادی و مالی گرایی شعون اقتصادی کشور